0: Hej och välkomna till Kuropodden. Mitt namn är Alexander Knesevich. Jag är sjuksköterska pappa och grundare av två bolag med fokus på digital vård. I Kuropodden vill vi ge dig som lyssnar en unik inblick i vården. Här intervjuar vi framgångsrika entreprenörer, ledare i hälso- och sjukvården, varumärkesexperter, näringslivsprofiler och andra intressanta människor- vi bjuder på okonventionella sanningar, hemligheter och pratar om hur allt är. Men kanske framförallt om hur allt borde vara. Kuropodden är en podd som drivs av Kuroflow. Kuroflow levererar säkra och användarvänliga molntjänster till framförallt vårdsektorn. Och i dagens avsnitt så har vi förmånen att välkomna hit Johan Blom. Johan är en bekant till mig sedan några år tillbaka och en riktig entreprenöriell person. Han har grundat bland annat bolaget Adhelt Media- med varumärkena doktorn.com, praktisk medicin och varit vd där på senare år så har han också hunnit med att starta Ad Health Capital och investera flitigt i e-hälsobolag. Det ska bli väldigt spännande att få höra vad Johan har att säga om vad som utgör en god grund för investering i framtidens e-hälsobolag. Vi är jättespända på att höra vad du har att säga här idag Johan så, så varmt välkommen till Kuropodden. Stort tack Alexander. Jätte Jätteroligt att ha dig här och vi, eh, vi har ju känt varandra i några år nu, tror jag till och med. Eh, och, eh, det ska bli jätteroligt att eh, få prata med dig och för, för poddens lyssnare att få perspektivet om hur är det att jobba eh, med hälso- och sjukvård ur ett annat perspektiv, ett investeringsperspektiv eh, framförallt och eh, höra, höra dina tankar och erfarenheter från, från vården. Men först tror jag det är flera som är spända på att höra lite mer om dig. Vill du berätta vem, vem du är och vad du, vad, vad du jobbar med?
1: Jag är en dalmas från Ludvika från början. Pluggat kemi och sen fortsatt in i läkemedelsindustrin under 90-talet. Vi har två barn, 15 och 17 år och en fru. Vi bor i Sollentuna. Och sen efter ja, läkemedelsbranschen så hoppade jag av och startade eget med en kollega, Ed Health Media, Media som heter idag. Och där vi fick, liksom fokuserade på media och till patienter och läkare så att, säga. så att Information till patienter och läkare. Och sen 2016 någonstans då började vi se att det hände något inom just e-hälsa eller digital hälsa. Och då började vi investera de vinster vi gjorde i, till startups för att få fart på den
0: delen. Just det. Och vad, vad kom idén till AdHelt Media från i, i början där?
1: Eh, ja, det, 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 det roliga är just med, eh, när man startar något eget. Man börjar med en idé och sen utvecklas till något annat. Så grundidén från början var att vi... När jag jobbar i läkemedelsindustrin så behöver man ju nå ut med information om läkemedlen till läkarna. Annars har de ju ingen chans att förstå liksom vad det är. Och jobbar jag på ett amerikanskt läkemedelsbolag som heter Wyatt. Och då satt jag eh, eh, som har produktchef en, en produkt och så en annan produktchef, Rickard Ekberg, för en annan produkt. Och så försäljningschefen Göran Nälansson och eh, diskutera hur ska vi ska kunna nå ut med flera produkter samtidigt eh, för våra säljkårer. Liksom visst in, ja, man kan inte upprata för många produkter och tänkte kan vi hitta på ett sätt att vi, vi budar ut material istället och placerar i deras fikarum så att de kan läsa med de ändå sitter och fika det här materialet så då började vi det eh, tog vi fram den idén och så såg vi att men det här var ju så bra tyckte vi så då vi hoppar av så jag och Göran Erlansson hoppar av och startar då eh, på den sidan hette vi Erlansson och Blom startar upp den idén så vi inte tar inga löner, bara vi, vi lånade till en dator som var dyr på den tiden och telefoner. Och så hade vi en kartong som bord <laughs> så att det vill till blås ut. Så det var starten.
0: Just det. Ja, det var... Det, var, det låter som att det har varit ett hårt jobb då fram till att senare få bolaget lönsamt och växa. Ja, det gick, eftersom vi kom från branschen så hade vi
1: mycket kontakter så efter ett tag så började vi få uppdrag. Men vi märkte just att den här, en typisk sak som händer när man har en ny idé det är att och beroende på vilken tjänst det är att vi var ute och sålde in idén och så fick vi en, liksom en order och, och så började vi jobba med att leverera den här orden och när man håller på med den, då hinner man inte sälja samtidigt men när vi har fått den här orden då tog ju pengarna slut och då måste man ut och sälja igen, så det blir väldigt mycket som liksom, berg- i, i likviditeten så att säga eh, och då behöver vi tänka på hur ska vi kunna få en mer jämnt flöde och det intressanta att det ena ger det liksom den andra det är att när våra liksom, bud eller vi var ute på vårdcentralen och lämnade det här materialet då såg vi i liksom, väntrummen att det låg liksom broschyrer lite här och var. Det var gamla slitna veckotidningar och så vidare. Och det var ingen som skötte liksom väntrummen och informationen där. Och då tänkte vi, här borde man ju ha ett broschyrställ. Där patienterna kan gå ta material och läsa. Och där personalen kan hänvisa till broschyrstället. Liksom läs mer om de här sjukdomen så förstår de mer. Så då startade vi upp broschyrställ i, i väntrummen. Och vi startade även en tidning, en tidning doktor, som vi När vi ändå var där ute så kunde vi fylla på och sköta det här. Så att, och då blev det en löpande intäkt. För det var läkemedelsbolagen som liksom hade de, producerade de här beskyrorna. Och så fick vi annonser i den här tidningen. Så, att säga. så det var den första liksom löpande delen. Och sen kom ju den digitala eran några år senare. Som
0: vi startade med doktor.com. Just det. Och... Doktorn.com är ju en, en välbesökt sajt inom hälsa och ja, sjukvård idag. det är en av de större efter 1177 så att, som patienter besöker. Så att det, det har vuxit
1: ordentligt sen vi startade. Var,
0: var det tanken från början att det skulle bli så? Eller något som har utvecklats över tid? Att, att ni har sett att här, här kan vi locka läsare och hjälpa människor att komma under underfund med sina besvär eller funderingar? Det har
1: hela tiden varit liksom en, ett fokus eller en vision. Och det är ju vår vision från början. Att, att hjälpa allmänhet och, och läkare och annan vårdpersonal att liksom kunna mer om, om hälsa. Och det finns en hel del eh, intressant data just på om en patient är påläst på sin sjukdom så får man bättre behandlingsresultat. Man blir mer benägen att ta sin medicin för att man förstår att den är viktig. Man kanske följer upp symptom som man är osäker på tidigare och man kanske äter bättre och rör på sig om man vet om nyttan med det. Och det har hela tiden varit vår liksom fokus i det Sen har, ju, har vi liksom alltid behovet att vi måste få det, ekonomi i det jämfört med kanske med myndigheter som är 1177 de har andra resurser och behöver kanske inte fokusera på det så att vi måste ändå hela tiden tänka på att jobba med att få in någon annons eller liknande för att täcka liksom bort fokus utåt och med information.
0: Och, och du nämnde lite kort här att eh, så alltså, har ni använt vinst för att investera då i eh, startupbolag inom e-hälsosegmentet framförallt. Mm. Hur kommer det sig att ni började tänka i de banorna? För nu är det ändå ganska tidigt ute.
1: Ja, vi, vi har alltid det som har varit sin fördel för oss att vi försöker hitta nya eh, idéer och försöka liksom, vara fram, längst fram med eh, ja, innovationer på olika sätt. Och då såg vi den här när man började titta på att ha ett hälsokonto så att säga, för hela svenska befolkningen. Och myndigheterna började upphandla det. Och, tänkte, vi väl, och det drog ju på tiden så mycket så att då tänkte vi det här kanske vi ska klara av att skapa själva. Men vi märkte snart att det var väldigt svårt och det mycket komplicerat. Så då sa vi det är bättre vi investerar i någon som har dedikerat fokus på det här. Och, och samtidigt kom många entreprenörer till oss i och med att vi hade sån stor äckvidd bland patienter. Så kom till exempel grundarna av Rickard Lagqvist från Verilabs och diskuterade hur kan vi nå ut via er. Min doktor var där, Magnus Nylén, sen Kry pratade vi en hel del med. Och såg jag att liksom, här hände det saker. Och vi fick även erbjudna att investera då. Men då tyckte jag att, oj vilka höga värderingar. <laughs> jag förstod inte riktigt hur, hur snabbt det skulle liksom växa. Så det blev ju en läxa. <laughs> Men sen kom det några tillfällen. som check var en första investering. Och även doktrin då Magnus Jungman kom dit med... Eh, eh, ingenting egentligen, han sa jag har en idé och så berättar han idén, eh, ingen powerpoint, ingenting och vi diskuterar fram och tillbaka och vi sa nej men det här är ju klockrent så jag och Lars Lindgren då som är Lars Lindgren i affärssängen som varit med länge så att ja, men, nu kanske vi kan gå in och då jag både privat och med företaget och så, säga. så det var liksom starten på att ja, men det här kan bli någonting.
0: Och jag antar att värderingarna blev väl inte lägre utan det var väl snarare så att ni, ni kanske anpassade er till att värderingarna var då förhållandevis höga. Med, med...
1: Ja, precis. Vi, vi förstod väl när, när man såg andra bolag stärker iväg i värderingar men då borde det finnas fler som klarar av att göra samma resa och det, det fanns det ju. Även ditt bolag som <laughs> började. Det, det var en spännande resa alltså, som du har gjort tycker jag.
0: Ja, eh, och varför tror du att e-hälsa har fått den utveckling som den har fått nu? Då? Ni var ju som sagt med tidigt och investerade i olika e-hälsobolag. Vad är det som gör att det har blivit den här värdeutväxlingen både för vården, patienterna, men också då i kronoräknat om man tittar på det viset? Sverige är ju duktiga
1: på entreprenörer och tech. Och man såg väl den här möjligheten att Vården var ju, liksom, bankväsendet hade ju redan liksom blivit digitaliserats mycket mer eh, och man såg att vården låg långt efter. Så det var det ett antal entreprenörer som såg den möjligheten. Eh, om man tittar på Krysshåll så kom det ju, det var ju -entreprenörer som startade den medan där min doktor var ju med vårdpersonal. Och det var så intressant att prata med dem, de olika vinklingarna de, de hade eh, och angreppssätten. Där till exempel Kry fokuserar väldigt mycket på upplevelsen för konsumenten och genom videomöten till exempel. Medan min doktor fokuserar på hur kan vi hjälpa vården på ett annat sätt genom att snabbt avlasta med eh, asynkrona chattar så alltså att man eh, chattar när en läkare har tid och rensar undan liksom snabba enkla ärenden och att de två eh, sätten var intressanta men man såg ju också behovet att avlasta vården. Och sen när man väl investerar våga satsa på så det kommer in pengar. Det är då det händer någonting också och man kan bevisa. Jag tror att Kry hade, om inte de hade fått in kapital så hade ju de dött. Och då hade man säkert hela den här eran hade tagit mycket längre tid. Eller Min Doktor eller andra bolag. Och hade inte investerarna varit där och stöttat. Då hade de inte sett den här utvecklingen av digital. Vård i
0: Utan att eh, på något sätt eh, försöka säga att eh, kry eller min doktor är bättre än den ena eller den andra. Så, men eh, just sättet att ta emot patienter på, i alla fall för några år sedan då, det var ju ganska, eh, det sig ganska mycket då. Att det ena var videobesök, synkrona videobesök och det andra var chatt. Vad, vad tycker du då som, som vårdkonsument eller, eller patient eller pappa till eh, barn som behöver vård, vad, vad, är, vad är smidigast när man, när man söker online?
1: Det beror på situationen. Sitter jag med ett barn där jag är osäker på vad det är om då kanske jag vill ha ett videobesök och diskutera. Däremot vill jag förlänga mitt recept eller bara få mig jag vet vad jag har för problem då är det bättre med en chatt och få det undanstökat. Och det är, där, det är där jag tror också vården kan ha stor nytta av den digitala. Att avlasta så mycket. Och det är bara att jämföra jag själv. Om jag ska... Inte, om det inte finns digital vård och jag ska kontakta min vårdcentral, ja, men då ska jag först ringa upp dem exakt klockan åtta på morgonen när de öppnar. Och sen ska jag sitta och vänta på att de ska ringa tillbaka en viss tid. Missar jag den så ja, kanske de ringer en gång till. Sen ringer jag mer. Vi måste vänta en dag till. Ibland säger jag, är de att de är osäkra för det är ju oftast receptionist eller sköterska och ringer upp det till en läkare. och säger de att ja, du får boka in en tid, om de vill det, så säger jag, beroende på ersättningssystem eller vad det nu kan vara. Den ligger kanske tre veckor framåt när jag får en tid eller ännu längre. Och har jag då också besvär med smärta eller liknande som gör att jag arbetar sämre eller till och med är sjukskriven så blir det enorm kostnad för samhället. Istället för att snabbt kunna bli hjälpt med det jag vet Hjälper eftersom är man kroniker så har man ofta koll på vilka sjukdomar eller vilka recept man ska förlänga eller, eller
0: liknande. Och vi, vi ska prata mycket mer om, om digital vård här under podden men bara lite kort. Vad, vad, vad tror du motståndet kommer ifrån om man säger kry och, och, och min doktor och liknande digitala vård? Det har vi fått ganska... Eller, Rejält med kritik genom åren, framförallt då kanske från offentlig sektor men även till viss del privat. Var, varifrån kommer kritiken, tror du?
1: Ja, det är en svensk av en sjuka kanske. Och sen, jag tror också att fanns en väldigt stor osäkerhet att kan man verkligen behandla patienter digitalt? Läkarkåren och liksom Vård Sverige inte liksom hade den förståelse eller kunskapen vad man åstadkom. Sen självklart reklamen i sig, att man hade jättemycket reklam, det sticker i ögonen. Men det var ju det sättet som fick upp ögonen och fick verksamheten att fungera för de här stora eller stora aktörerna, de här digitala vårdgivarna. Vilket gjorde att vi stod starka under covid. Vad hade vi gjort utan digital vård under covid? Det hade ju blivit en katastrof sen, upplever jag. Så att då hade vi nog haft ännu fler som hade vart eh, liksom, kroniker har blivit sämre och så vidare. Så att, på ett sätt eh, jag tror också det här med att avlasta akuten på ett helt annat sätt och det har vi till exempel Knodde i ett sånt exempel på sånt tar hand om stor del av, av barn eh, Möten och digitalt. Nu ska jag ha en disclosure där att ja, eh, vi är också delägare <här> i, <här> i Knodde. Men eh, där ser man också när de har gjort undersökningar att väldigt många av de föräldrarna skulle ha gått till akuten annars. Och vad det kostar.
0: Ja, samhället. jag är ingen delägare i Knodd men jag har använt dem ett par gånger för, för vår dotter. Och vid ett tillfälle så hade vi nog åkt in till sjukhuset om vi inte hade fått prata med Knodd. Mm. Så att jag kan väl skriva under på det mm. tror jag. Eh, ja, nej men, eh, och, och på tal om covid som, som du nämnde nu, det är ju ingen eh, i Sverige eller världen som har missat att vi har haft en eh, pandemi och det är ju också då kan jag nämna för poddens lyssnare anledningen till varför vi har ett något försenat avsnitt här för att vi eh, har velat hålla lite på restriktionerna och inte sitta i det här lilla poddrummet nu då, men, men nu är det ju fritt fram igen så att eh, vi är glada att vi kan eh, köra på här. Men Lite mer om eh, vad, vad skulle du säga Johan är det viktigaste när man om man vill investera i framtidens e-hälsolösningar. Eh, vad, vad tittar du efter när du ska bedöma en entreprenör eller, ett, eller en affärsidé? Vad, vad, vad brukar du titta efter?
1: Eh, absolut viktigast och det, och det är ju, och det, vi går ju som, vi går in tidigt så att vi är väldigt tidiga så det är väl i starten så att säga kanske efter family and friends som man brukar säga att liksom släktingar har gett lite pengar för att man ska komma igång och starta bolaget sen kommer vi in och investerar i in en del man kanske har en, en produkt eh, börjar man kanske till och med vågat pröva med några, några kunder så att säga, men där tycker jag du är ett väldigt bra exempel på vad, vad vi tittar på och vi har lärt oss nu genom åren. Och det är ju grundarna. Alltså grundaren eller grundarna. Um, har man en grundare som är dedikerad, har kanske en kunskap från den branschen, så är det en stor, stor fördel. Jag vet inte om du har berättat i din podd, liksom din bakgrund, men, men det var väldigt spännande att, att se. Du startade ju upp. Du kom ju med en idé från ja. början, eh, precis som jag en gång startade. Eh, du var dedikerad, men också vi tittar på det var att vara lite naiv. Mm. Att man ska våga kasta sig in i saker. För om du hade vetat nu hur mycket jobb det har varit, då vet jag inte om du hade satsat på det.
0: Nej, det är en <här> bra fråga. Eh, då, då kom jag ju från en anställning eh, i kommunen och... Eh, Ja, man har ju sina veckors semester och man har rätt till att vara föräldraledig. Det har man ju som entreprenör också, men, men det är klart att det blir lite på ett annat sätt. Och, och timmarna man lägger ner är ju ofantliga. Det är, det är ju ingenting man får ersättning för förrän kanske tio år senare, då om det summeras ihop till det. Där. Men, men ja, nej det, det vet jag inte om jag har gjort idag, men sen så här några år efteråt så, så blir det ju också nästan som ett beroende för att det blir ju någonstans en, en frustration. Ju mer man vet, ju mer man ser, ju mer man hör, eh, desto mer växer frustrationen men också viljan att eh, vara med och, och förbättra eh, och förändra. Sen kan jag ha mycket åsikter om både en och två och tre entreprenörer och idéer och hu hur man gör saker och sådär. Så. Ja, eh, ja. För det var väl en viktig sak som jag upplevde hos
1: dig, det var att du drevs inte enbart av pengarna utan du drevs av att du vill förändra någonting du såg som inte funkade. Mm. Ehm, och det var ju det här med du remisser, alltså hur, hur snett det hamnar i vården och att du börjar med tanken på egen remisser. Mm. Ja. Men sen ändras det till att ni verkligen blev en vårdgivare som kunde hantera remisserna mm. i första skedet.
0: Ja, gud ja. Vi, vi har haft en, en resa. allt ifrån att vara en ideell tjänst i, i nio månader och balansera både högskolestudier och kliniskt arbete och en ideell tjänst till att göra det till ett företag och bli en vårdgivare och bedriva digital vård och Eh, Blir granskade av Ivo två månader efter vi hade börjat bedriva vård och klara det. <laughs> det var ju då i den här vevan, jag tror det var 10-15 digitala, digitala vårdgivare som skulle granskas. Så, eh, så man har ju fått lära sig otroligt mycket. Men, men, men ja, absolut. Det, det har, nej, det har aldrig varit en, en ekonomisk drivkraft utan det är mer att vad kan vi göra? Och så är det ju än idag då efter att vi har pivoterat om till att, till att erbjuda lösningar för hälso- och sjukvården. Eh, det kommer ju ifrån att, eh, en vilja att hjälpa fler. Vi hjälpte ju många människor på den tiden som vi själva bedrev digital vård men vi kommer ju kunna hjälpa miljontals människor genom att kunna hjälpa vården hjälpa patienter på ett effektivare sätt.
1: För det är ett typiskt exempel som vi ofta letar efter. Det är att har man en grundare som är driven och vill en sak men man stöter på problemen framåt, att vrida om och testa någonting nytt och det är precis det ni har gjort med remisser först ni fick skapa en enorm databas med kunskap hur remisser flödar och vad som krävs för att det ska bli godkänt och så vidare den kunskapen tar ni med er in i nästa skede för att skala upp det ytterligare men inte för att liksom, skulle ni ha den här plattformen och eh, såhär, bygga in er och, och ha ett eget företag. Och då hindrar ni ju väldigt många andra från att dra nytta av den. Istället stänger ni ner den verksamheten och bygger en verksamhet som alla andra kan dra nytta av. Och det är ju verkligen att förändra ett flöde. Och jag tror i slutändan så blir det det som blir en lönsam affär. Eh, om man kan då se till att det blir bra för många
0: Ja, nej men det, det, det hoppas, hoppas vi absolut. Och, och, men, men hårt jobb är det. Och, och, och man kanske har en. Vi, vi intervjuar ju många människor nu för olika positioner hos oss. Och, och det är inte sällan man stöter på entusiastiska människor som söker jobb. Och som, som har en föreställning av hur det är att jobba i ett ungt bolag. Där det bara är roligt och det är... Det är kaffe och fika och det är party mm. på kontoret och sådär, men eh, det är ju ganska långt ifrån verkligheten det är oftast hårt jobb kommer in på kontoret åtta, går åtta på kvällen eh, och kollegorna behöver ju oftast också skriva under på det mm. eh, så. så att eh, det, det är mestadels hårt jobb helt enkelt.
1: Och sen kolla mejl innan du går och lägger ja. och, så, och så dålig nattsömn <laughs> Exakt,
0: och ingen träning Nej precis, exakt <laughs> Ja, nej men, men, men det blir ju på något sätt värt också. Jag ska inte på något sätt prata om våra kunder eller sådär men, men snart har vi möjlighet att genom en kund hjälpa över hundratusen patienter varje månad. Det är ju fantastiskt tycker jag. Det, ja, det är det, då, är, då, då blir det värt det. Ja, också.
1: det är ju den, den känslan man också vill förmedla i sin, så säga, sitt företag och som gör att alla ge lite extra. Det är ju den känslan man vill nå framåt så att säga. Men annars det vi tittar på mer självklart det är ju, men det är väl de två viktigaste. Alltså grundarna och gärna att de har kunskap från branschen och ser ett, ett problem som kan lösas. Sen tittar vi även på att kan det här bli internationellt? För Sverige, ska man ha de här riktigt höga värderingarna i framtiden då måste de kunna gå internationellt. Eller täcka en väldigt stor del av Sverige med på stort område. Eh, skalbart att det inte ska behöva starta upp verksamheter i varje land utan att det är en digital lösning som, som kan löpa på. Och gärna den här typen av SAS-prömodationslösningar så att det tickar in pengar över lång tid så som man kan se, se det.
0: Ja, hur känner du själv att eh, ditt liv som entreprenör har präglat dig? Skulle du vilja gå tillbaka nu och ta anställning någonstans eller är du fast nu?
1: Nej, det skulle jag nog inte vilja. Jag har jag njuter av en frihet men också drivkraften att liksom förändra och påverka. Och det var väl det när man satt i ett stort amerikanskt läkemedelsbolag att man är ju en liten kugge där man om man vill förändra något så tar det ganska lång tid och det, det kan vara svårt. Så att jag såg nog att det, det här var roligt att kunna styra. Men däremot har det blivit många, många mer timmar och, och stress eh, än säkert om jag skulle vara kvar i, i en fast anställning.
0: Och du, du har ju varit med och som sagt startat eget bolag och du har ju också varit med i, jag vet inte hur många styrelser och eh, startupbolag och sådär. Vi har ju pratat lite om, om att grundarna är viktiga, kunskapen hos grundarna och sådär, men, men ser du något annat, finns det något framgångsrecept för hur, hur går man från en anställd till hundra anställda på, på några år och hur, hur bygger man bolaget framgångsrikt?
1: Man behöver ju dels visa att produkten fungerar och då behöver man ju pengar för att kunna investera i utvecklare eller marknadsföring och så vidare. Så där att ha starka ägare i ryggen är ju väldigt bra och att hela tiden... Och så håller de uppdaterade. Både med negativa saker och positiva saker. Och har man negativa saker då måste man förklara vad, hur tänker man komma tänker runt, komma runt det för att komma vidare. Um, och ibland kan man behöva överbrygga att även fast det går dåligt så behöver man få in pengar för att kanske överbrygga en viss period. Det som är tråkigt kanske i Sverige och som gör att många investerare ibland tvekar att gå in det är ju um, det här med ersättningssystemen. Att det ändras från gång till gång och det diskuteras och det är lagförslag som gör att få, eller få investerare tvekar att gå in. Så det är väl där som det kan vara ett problem att det är så mycket så styrs via landsting olika idéer från ett landsting till ett annat. olika Ojämlik vård egentligen, vilket skapar ett problem.
0: Mm. Ja Patientlagen har jag ju sovit med under huvudkudden nu sedan 2016 eller något så att, men det är ju frågan om hur det, hur det blir med patientlagen här nu med, med tanke på propositionen som de ska rösta om i, i riksdagen då, vad jag vet i april. Mm. Ja, går den igenom då
1: tror jag då blir det lite kaos i Sverige. Egentligen spelar de otroligt väl i händerna på de här stora aktörerna som Kry och, och Doktor.se och liknande. Eftersom de sitter ju på, de har vårdcentraler överallt och de eh, har ju över en miljon patienter i sina liksom, listor de kan skicka reklam till. Och sen om man då en patient enligt den här lagen bara kan lista om sig två gånger per år, då kan man bli fast på en vårdcentral som man kanske inte ens bor nära. Och när man väl behöver sin vård på sin nära vårdcentral, då kommer ju det bli problem för du är inte listad här och du får inte lista om dig. Jag vet inte hur de har tänkt riktigt där.
0: Nej, jag, inte jag heller. Jag, vi får väl se eh, vad, vad utfallet blir där. Men eh, personligen tycker jag det är viktigt att eh, patienter ska ha valmöjligheter. Mm. Det, det, det är väl någonstans. Och det är väl, om, om man ska gå ett steg högre än så eh, nu, så är det väl lite av så vi vill ha det i en demokrati. Eh, eller så jag upplever att Sverige är, att det är ett land fyllt av valmöjligheter. Men, men, men det kanske blir lite, lite svårare eh, om, om man eh, tar bort delar av patientlagen och, och dessutom eh, till viss del då låser patienten till sin hemregion. Då, eh, och, och då ska man väl ändå tillägga att det optimala är om alla kan få sin egen eh, läkare mm. så att man vet att... Ja, men, Ja, men Anders eller Lisa eller vem det nu är det är min läkare. Det är ju det optimala men äh, är det så att man kanske behöver specialistvård i ett annat äh, landsting öppen specialistvård så vore det ju himla trevligt om man kunde få det och jag själv varit fast i det där träsket i fem år att inte få äh, specialistvårdshjälp äh, så att äh, den, den äh, delen äh, Hoppas jag att, att vi kan behålla att man som patient kan få välja att söka öppen, ja, öppen hälso- och sjukvård i ett annat län också.
1: Ja, och det där, jag, tänker, jag håller med dig att det är otroligt viktigt att ha en, en fast läkare som man lär känna och man känner sig trygg med. Nu, problemet är att det byts hela tiden på vårdcentralerna. Det flyttas runt och i vissa regioner så finns det inte en läkare för att de har inte tid helt enkelt att hantera det. Så det jag ändå måste kunna ha det. Att man skulle kunna ha till och med ha en, en fast digital läkare. Som, om jag sitter i Holland så kanske jag kan ha en läkare i Stockholm som är min fasta eh, läkare. Sen om jag behöver träffa någon fysiskt, men då kan han eller hon skicka vidare den till den lokala vårdcentralen för att säga att de här undersökningarna vill jag att
0: ni gör. Sen, sen kan jag väl säga också att jag, jag tycker. Det, det viktigt är viktigt. Man, man läser ju och följer med i flödena och distriktsläkarföreningen pratar ju gärna ofta om att primärvården får, får mindre resurser. Och, och det tycker jag väl är viktigt att lyfta fram att ja, primärvården måste ju ha mer, mer resurser för att kunna erbjuda människor en, en bättre tillgänglighet. För en, det är ju en flaskhals till specialistvården men det är ju en flaskhals till primärvården också. Mm. Så, så att, ja. För att inte på något sätt låta negativt till att vi, vi ska ha fast läkarkontakt så är det absolut optimala. Men sen om den är, då, som du säger, någonstans norrut så kanske det är så den enskilda patienten önskar att det ska vara. Då. Mm. Ja, och vad, vad tror du då generellt sett för vården? Vad är de största utmaningarna för, för hela vården i Sverige de kommande 5-10 åren?
1: Ja, jag tror det är digitaliseringen det måste ske och, och det underlättas så otroligt mycket och även att a kommer in när den blir bättre men att det är ju egentligen trögheten i, i hela systemet och egentligen kan man se det jag kommer från läkemedelsindustrin från början så ser jag ju också det på med läkemedel, det kommer in nya effektiva läkemedel där man rekommenderar att det här bör patienten ha för att må bättre och det sparar pengar för samhället. Men ändå byter man inte ut det till på sina patienter. Att det tar så lång tid för en läkare att anamma nya riktlinjer i behandlingarna. Och det är ju en, en liksom kostnad. Och på samma sätt kan det säkert vara också med digitaliseringen. Att man är trög att liksom, ändra systemen. Så att, men jag, jag tror det här med covid gjorde att man, det gick ju snabbt. Och att de som var negativa till att ha digitala möten har nog ändrat sig där. De man ser att det finns en potential att man kan ta hand om patienter enklare. Eller bara följa upp
0: olika delar. Ja, det, det är många regioner. Jag vet inte om det är någon region idag som inte erbjuder en digital ingång. Jag tror de flesta har hunnit ställa om här nu under, under pandemin. Det måste de göra nästan. Ja. Tror du vi klarar vision i e hälsa 2025? Bäst i världen? Jag vet inte. Jag har, jag har inte följt med de andra länderna så hur långt de har kommit. <laughs>
1: <laughs> Men jag förstår att USA är ganska långt fram sen, sen tidigare mycket med digitalisering och, och så vidare. Så att, och sen finns det väl andra länder som också är långt fram. Men jag tror att man skulle kunde sprunga snabbare om det inte varit lika trögt i, i landstingen. Med. Och sen är det väl också ett dilemma om den är en stor aktör, ett stort journalsystem som har vunnit en upphandling. Och att de inte då sen inför, alltså att hålla emot och hindra andra att komma in i deras system. Det är ett annat dilemma.
0: Ja, det verkligen. Vi har pratat om ett, om ett ord som jag har svårt att uh, uttala men jag ger mig inte på det där, va? men förmågan att få system att samspela med varandra och sen har vi den juridiska aspekten i det att juridiken när vi pratar med Manolis Nymark i ett avsnitt här som är det rättsjurist och att man kanske också behöver göra lagar och regler lite, att det kan hända saker lite snabbare och att man måste kunna kanske villkora de här st stora journalsystemen att ja men ni behöver kunna samspela med, med mindre system som fyller andra funktioner som är viktiga för vården. Då, eh, som du som du är inne på. Mm. Ja, det är mycket att ta tag i. Och om man tänker de människorna som jobbar med digitalisering i vård. Eh, och om vi börjar med offentlig sektor. vi eh, Skulle du vilja skicka med någonting som man... Ja, men tänk, tänk på det här. det här. Det här är bra att ha med sig när, när ni jobbar med, med digitalisering i, i vården här och, och jobbar inom offentlig sektor.
1: Jag har inte riktigt järnkoll på den. Jag är inte ner på golvet på det sättet. Men det viktiga är att försöka ta, ta, ta till sig det nya och, och se nyttan och, och brinna för någonting där man för patienterna, hur kan jag göra det enklare och effektivisera och sen också de äldre som inte har digital, att avlasta de som vill som jag eller jag kanske vill ha digital vård för att förenkla och hinna med andra saker i livet än att sitta i ett väntrum och vänta och, och så vidare, men eh, då får ju de mer tid till att ta hand om de äldre att alltså man försöker se den bilden och även då för myndigheter och sånt så att se över hela strukturen. Vad är ett effektivt sätt att få ersättning? Och jag nu när vi digitaliserar digitalisering så kommer det kunna bli kanske lättare att få betalt för resultat istället för att man ska ha resultat för att man har en listad patient eller ett besök. För, för att få betalt på besök, då blir det ju bara att man jag har ont i halsen. När man kom hit så får du en alvedon ungefär. Det är inte någon höjdare, utan det man skulle ha är betalt för resultat. Och att man, nu kan man ju följa diabetiker, deras liksom, värden och så vidare. Och det här kan man ju digitalt så att man skulle kunna på ett snyggt sätt följa mängden patienter över tid och se, ja, men det, har du uppnått de här värdena bra, då får du mer betalt. Och då, det är ju, gynnar ju hela samhället. Och jag tänker bara på sånt som Learning to Sleep. Eh, där kan de ju mäta hur mycket förbättrad sömn man har gett sina patienter. Och istället, istället för att ge dem betalt per besök att de får betalt för, för själva behandlingen i sig och om den lyckas. Annars får de inte ha betalt. På det sättet att kunna hitta andra lösningar. Incitament styrt på det? Ja, precis. Där man kan följa dem på ett digitalt sätt. Och även läkemedel, så säger att man kan Man kan följa att. Men det är ju, ofta läkemedel skrivs ut så tas det ju inte.
0: Nej, nej, men, nej men visst. Hur... Och det finns ju inom digitalisering av vård så finns det ju dels då nätläkare i brist på bättre ord. Vi har distansmonitorering, vi har olika typer av behandlingsprogram och vi har medicintekniska produkter som är antingen mjukvara eller fysiska produkter. Och där, där går väl lite distansmonitorering in. Och hur, ska vi, hur ska vi få ihop allt det här och vad, vad är... Vad är viktigast egentligen av alla de här delarna då? Är det nätläkare eller är det att vi har en blodtrycksmask som är uppkopplad mot ett system? Eller vad, vad?
1: Tyvärr kommer det bli en röra av alltihopa. Det, att veta vem som är viktigast, det som liksom svagas länken, det är väl det hela tiden man får. Och vi är ju i ett sånt fas nu där vi kommer att behöva pröva i ett antal år och där vi kommer gå på minor ibland. Men ibland kanske det får kosta att våga testa. Och det är väl det som kan vara ett dilemma i, i vården, att man man är så rädd att misslyckas och göra fel så man, då gör man inget istället. Och det är väl det största misstaget man kan göra. Istället, okej okay, vi prövar den här, vi testar den där. Sen sker det mycket piloter men det går ju sällan vidare även fast det visar bra resultat. Så, så den biten. Och sen med en sån idé som Health Integrator där man då är förebyggande vård som ersätts då via obligationer från Pensionsfonder eller liknande är ju också en fantastisk eh, digital lösning där man har en marknadsplats och kan välja ut olika eh, lösningar. Där är just, det är ju väldigt spännande att region Stockholm har gått in och det kan ju ge en eloge för att de har vågat satsa på en sån idé som verkligen kan förändra och, och spara väldigt mycket för samhället då och för människor. Att hålla dem borta från att drabbas av diabetes.
0: Ja, nej men tänker man till lite så, så inser man eh, rätt så fort att eh, alla beslutsfattare där ute oavsett om det är privat eller offentlig sektor och, och man bedriver vård att, att ta beslut om vad ska, vad ska vi satsa på den här, det här kvartalet eller nästa mm. år eller, och i vilken ordning kommer vara då kan vi integrera det här mot det där de har, de har lite att stå i med alla innovationer som, som faktiskt upp.
1: Mm. Det måste vara otroligt svårt för dem att välja. Det kommer ju mängder med nya idéer och, och, och lösningar um, och risken finns väl att det är de redan stora etablerade som har, har kontakten med de här beslutsfattarna att det är enklast att kanske välja dem igen för de känner sig trygga om vi vet att de, de funkar men då, då kommer inte innovationerna in för de, de vill ju ha kvar sin intjäningsmodell så någonstans måste det pressas på att man kan öppna upp för andra möjligheter.
0: Ja, nämen verkligen så är det. ju. De klassiska exemplen är väl de stora journalsystemsleverantörerna, då mm. kanske. Ja, nej men, vi börjar närma oss slutet här, Johan. Jag vet inte, finns det någonting så där som du känner att ja men det, här, det här måste jag verkligen få fram nu här i, i, i podden.
1: Jag tänker mer på liksom livsfilosofin. Jag tänker som entreprenör för dig. Liksom vad är det som gör att man kan vara uthållig över tid. Och få, ha gnistan varje dag och kunna gå vidare. Så att säga. Och, och Den kan vara lite intressant att liksom höra från dig. Vad är det som ger att du orkar. Liksom kämpa. Du har ju ett litet barn nu också och att, då blir ju mindre sömn. Mm. Hur klarar man dagarna? <hör> för min egen del har det varit så. Att, eh, jag brukar använda den här en, en liknelse som eh, för, för det, ett problem är ju att om man är rädd för misslyckanden då vågar man nästan inte göra någonting. Så Man måste våga ta ett misslyckande som en, någon typ av nästan lär, framgång. Okej, okay, jag misslyckades det här, det här ska vi lära mig någonting av. Hur kan jag göra för att det ska bli bättre nästa gång? Det är absolut viktigt. Men också att man får nästan inte heller bli för glad för att lyckas. Det gäller att hitta en, en bra medelväg. Eh, så att fallet inte blir för mycket. När man har oh ja, lyckats så kraschar man och blir man deppare. Så att brukar ha ett intressant liknelse med den här bonden. Eh, som hade en häst och så smet hästen och han blev förtvivlad. Sen några dagar senare kom hästen tillbaka med andra hästar, vildhästar. Och han blev jättelycklig. Och så får han son rida in hästarna. Eh, de här vildhästarna. Och så ramlar han av och bryter benet och blir halt. Och då var bonden igen. Där. Det var ju katastrof. Det var bara negativt att de här vildhästarna kom. Och sen så kommer då en general med sin armé och ska rekrytera soldater. Och då vill de inte ha sonen för att han var ju halt. Då slapp han gå ut i kriget. Då var bonden glad igen. Så att Just det, det behöver inte betyda att det är något negativt att kanske man upplever misslyckande eller tvärtom att det är jättepositivt att lyckas med någonting. Att försöka hitta en jämn balans och liksom se sig själv utifrån när man upplever att man mår dåligt eller någonting. Okej, vad är det egentligen som ger det här? Och ifrågasätta hela tiden sina... Kanske visioner eller mål är det verkligen dit jag vill och vad, och vad uppnår jag när jag dit sådana saker Men jag tänkte på hur, hur, hur jobbar du där så att säga, med dig själv
0: jag, jag skulle säga att i och med att det är så, så mycket upp- och nedgångar så tror jag att man måste vara pragmatisk. Det går inte att gräva ner sig. Man, man kanske har en nyckelperson som väljer att gå vidare till en annan tjänst. Då går det inte att hela världen faller ihop för det eller man inte får den där finansieringen som man hade hoppats på. Då, Får, får man vara pragmatisk. Man kanske kan sörja eh, vad det nu än är i en eller två dagar. Och sen är det bara går gå vidare. Och sen tycker jag att man måste liksom verkligen gå in i sig själv och, och, och tänka efter. Vad är, vad är min drivkraft? För om du, har, om, om du vet det. För vi, vi, vi kan alla prata om att ja, men jag, jag vill eh, hjälpa sig och så många människor. Jag vill bidra till det här. Men... Eh, jag, jag undrar om, om det är den faktiska drivkraften för de flesta människor. Där tror jag man behöver vara ärlig mot sig själv. Är det pengar? Är det det som är min drivkraft? Ja, då, då kanske det är så. För mig är det inte pengar alls egentligen. Det räcker med en vanlig månadslön. Och, men jag vet vad min drivkraft är. Så, så, så där har jag nog lagt mycket fokus. Och sen tror jag inte på delmål. Jag tror på liksom det där målet där långt borta. Och inte fira att nu fick vi in den här jättestora kunden. Nej, vi behöver tio till. Hjälpa tio till och tio till. För att, så, så, jag, jag tror inte på. Det får man annars höra från ledarskapscoacher och sådär. Att sätta upp delmål och jobba mot delmål och så vidare. Nej, jobba mot det där stora målet där borta istället. För då. Kommer du varken bli nedslagen på vägen. Och inte heller överlycklig över de här små vinsterna på vägen. Utan du vill ha fler vinster. Så det skulle jag säga. Så mycket. Ja det är ganska pragmatiskt på det sättet. Och sen. Sen måste jag väl säga nu. Sen man har blivit pappa. Och ja, har sambo och sådär. Att det, det är ju. Privatlivet måste ju fungera. För att man ska orka. Så där får jag ju skicka en eloge till, till sambon som ä, står ut ä, mm. med, med den och så. Så att ä, det, ä, allt, allt går inte att ä, göra själv och ä, vid sidan av Sambo så behöver man också bra kollegor, ä, bra styrelse, bra ä, ägare.
1: Mm. Mm. Ja men jag håller med dig och just familjen är otroligt viktig så att jag får också skicka en lås min fru som har hjälpt till att bygga upp bolaget också till stor del. Som har varit chef för tidningen och digitalt nu på doktor.com och så vidare så att och ibland är det ju vår fördel nackdelar att ha att båda jobbar i samma bolag men, men för oss har det ändå varit bra och kunde ha varit en, en frihet även fast hon har tagit stort lass med barn och, och familj under många år så att säga. Så att, men, men jag håller med dig där med mål jag, jag brukar heller inte sätta upp några mål och en anledning speciellt i när man är ny eller liksom startar något nytt eller entreprenör det är att man man blir inte flexibel heller. Har man det här målet så går man bara dit. Om, om, förändring, om det blir förändringar då är det svårt att flytta fokuset. Och där har jag märkt att det kan vara bättre att stryka det målet. Och, eller liksom inte ha ett, ha ett mer flytande mål och ha en vision längre
0: bort. Så det håller jag med. Nej, och det, man kommer ju aldrig ifrån att, att det händer saker och ersättningsmodeller förändras och lagar förändras och, och, och då kan man ju antingen lägga sig ner och dö mm. <laughs> nästan mm. eh, eller så hittar man ett sätt att komma runt där och, och det är väl det, det är jobbiga med en del av, av tjusningen också det blir väl en utmaning då kan man ju se det som också så. och om, om du skulle lyssna på nästa avsnitt Johan, vem, eh, vem skulle du vilja att vi, vi bjuder in till podden
1: Ja, jag har ju några favoriter, men eh, som är väldigt kunniga, som man vill lyssna väldigt mycket på. Krimtal är ju väldigt spännande, nu ny vd på Mindle, men också entreprenör som har byggt upp många bolag. Eh, Tobias Perdal, han är ju väldigt duktig. i din, din konkurrent i podden. <laughs> Exakt. <laughs> Så att eh, det finns en hel del personer ute som är intressanta att lyssna på.
0: Ja, ja men bra, bra tips. Eh, vi får se om det blir Tobias, men Krim ska jag ha i åtanke. tanke. Alltså. ja. <laughs> Ja, nej men, och, och sen så tänkte jag lite mot slutet av podden så har vi en, en tradition med, med tre identiska frågor egentligen. Och den, den första frågan är, vad skulle du säga att framgång är för dig? Måste man säga? Det är lugn och ro
1: i själen att kunna känna en, en avslappning. Trygghet och lugn egentligen det är det som jag tycker är framgång. Oavsett om jag är fattig, eller smärta eller inte smärta eller vad nu ensam eller vidare. så att om man kan känna ett, en trygghet i själen så att säga.
0: Och finns det någonting om du tänker tillbaka som du skulle vilja ha ogjort eller ändra?
1: Det finns vissa saker men jag hade ju inte varit den personen utan att man gjort vissa dumma saker och lärt sig av dem så att Nej. Jag är helt enkelt tillbaka den här bonden igen. Upp och ner hela tiden så säger Nej, så egentligen inte.
0: Nej. Och nu, nu är det inte länge sedan här regeringen bestämde för att vi skulle upphäva, eller att de upphävde restriktionerna då. Så det finns ju ganska mycket att se fram emot. Vad, vad ser du fram emot här under 2022? Att
1: träffa alla på kontoret igen och, och umgås och kunna gå ut med ha... Ja träffa dem på ett enklare sätt. Familjen har ju träffats ändå för att man, att man just restriktionerna för att träffa sina kollegor har ju varit ganska hårda. Och det, det tycker jag är tråkigt att inte bara kunna gå ut på en lunch och liknande. Så, att, så det ser jag fram emot.
0: Härligt. Och med det så får vi eh, tacka dig så mycket för att du ville komma och spela in podden med oss idag, Johan. Stort tack.